0: 打开窗，你就可以看到星光；打开心，就能听到姐姐在对你说话。我是 Vivian， 缘分让我们用声音相遇，让我带你走进姐姐的人生进行室，一起感受每个原创人生的精彩。哈， e 大家好，我是住在瑜伽里的李长及酷讯搜索的共同创办人 VBN。话说我从小就很好懂，然后很喜欢尝试各式各样的运动。但是我也不是所有的运动都很喜欢，比如说这种马拉松啊，或是骑脚踏车要很靠耐力的运动，我本人就不是太喜欢。那我记得我十年前的时候呢，去上过几堂飞轮课，然后上完之后，我就跟我自己说，这个运动我真的没有办法。一方面是真的蛮累的，然后另外一方面是我做的屁股好痛。我不知道听众朋友有没有这样的经验，但是十年后的今天，我非常非常爱上飞轮课，简直就是到了爱上的地步。那为什么呢？因为我后来发现，其实很多东西是因为你没有碰到一位好老师。我觉得我数学应该也是这样。我在十年后的今天呢，呃，我有遇到一个我的飞轮的启蒙老师。然后我记得我在上那堂课的第一堂课，不夸张，就是。有一首歌时间，老师把整个灯光都关掉，好，然后所以整个教室其实是黑的。然后老师会讲一些小小的这个心灵鸡汤的鼓励话。然后我在那堂课里面，我就是挥汗如雨之外呢，我整个那个热泪盈眶。满脸的这个汗水跟泪水交织在一起，但是我其实不知道我自己在哭什么，然后我就觉得很舒压，然后很疗愈，然后来在下一首歌灯打开以前，我就拿着毛巾把我这脸上的汗水跟泪水都一起擦掉。那上完那堂课之后，我就瞬间觉得哇，就是身体有被刺激到，然后心里面也被释放了，所以我从那一堂课之后，我就非常喜欢上飞轮课。然后第二过了几次之后呢，因为我都是上同一个老师的课，然后我在进去那个教室里面的时候，那个老师就跟我讲说：“诶、欸，你知道吗？我很喜欢看到你来上课。”诶，我说啊，为什么？他说：“因为你每次来上课的时候都笑得很开心。Oh, ”哦 ，come on， 我心里就在讲说：“老师，那是因为我看到你很开心，<笑>所以我才会上这堂课这么开心，一直在笑。”所以后来呃，上飞轮课其实变成呃，我工作之外一个让我可以释放。然后找回自己的地方。那我今天呢邀请到的来宾呢，对他有点抱歉啦，因为其实他年纪很轻，所以今天的题目应该改成“小姐姐的人生进行式”。我们一起来欢迎这个 DJ Light Christy。
1: Hello， 大家好，我是 Christy， 很开心今天可以来到这
0: 边。Hey, 真的，你知道 Christy 今天来到我们录音室，我觉得整个空气都性感起来了。因为看到他，其实很开心，因为他就是很正啦，<笑>简单的说，然后很性感。对，然后其实我刚刚没有介绍到 Christy， 就是他，他除了除了是一个飞轮老师之外，其实他真正的职业是一名 DJ 哦，知名的 DJ。所以呃，我觉得 DJ 这个行业对台湾人来说其实不是很熟悉，除非。在这个专业的领域里面，所以呃，我第一个问题就想要呃请教 Christine， 呃，你是怎么开始接触 DJ 这个行业？因为我记得你以前在美国是念这个 Geography 的，后来才开始接触到音乐，对吧？
1: 呃，我是在美国读大学的时候，然后那个时候当然是很喜欢，有的时候去跑跑趴，然后有的时候跟朋友出去，可能去酒吧喝酒，去那种大型的活动，那你会看到台上的 DJ 就觉得哦好酷哦，我想要成为一名 DJ。其实大部分的人，就是因为我现在有在教 DJ 课，大部分的人想要来上课，几乎都是因为他们觉得台上的 DJ 好酷，对。但是其实他们不知道，其实背后还有很多很多。大家不知道的事情，嗯、um, ，我当初在美国开始学 DJ 的时候，其实我有去上一个 DJ 学校，那时候他们有推一个优惠，说如果你。买一堂课的价钱是这个，但是如果你整套全买的话，价钱会优惠很多。所以我当时我就想说，那为了那个优惠，我就直接买全套了。结果一开始上课我就已经后悔了，我就觉得我天哪，这完全不是我想象中的东西。因为第一个就是很难，再来就是你要一个女生，其实对器材，像 DJ 的器材，一些什么接线啊，那些很多很技术上的东西，是对一个女生来讲是非常困难的。然后再加上那个时候有语言的隔阂，嗯、所以当初我之所以会坚持下去，只是因为我觉得我的。钱都付了，所以我其实一开始学 DJ 的时候，并没有觉得很好玩。后来真的会觉得，哦，我好像真的越来越喜欢了。是开始到表演的时候，才觉得，哦，我好像开始喜欢这个这个行业了。开始看到我放歌的时候，下面的人会有给我的反应，就觉得有互动的时候，才会你真的会喜欢。所以其实我一开始没有想要当 DJ， 我是真正。因缘际会接到表演的时候，我才觉得，哎、欸，我好像真的对这个蛮有兴趣的。对，
0: 就是开始变酷以后才喜欢。对对对。对然后
1: 一开始其实都是觉得，我为什么要受这种折磨？<笑>我完全听不懂他们在干嘛。
0: 对，那你刚刚说
1: 全套的意思是什么？是指机器吗？还是呃，没有，就是上课，就是、哦、从头到尾。对，一整年的上课就是全套这样子。那有些人可能一开始他们只可能会买一个月，他们可能学一个月，大家就不学了。嗯、但是那时候他们有个优惠，就是一整年优惠。嗯、对。
0: 那我们都对 DJ 很好奇这个职业，因为我知道 DJ 在美国其实是一个还蛮夯的职业哦，然后也很酷的职业。可是，在台湾，我们我自己的印象中 ，DJ 就是在夜店里面，然后在一个角落里面，然后可能很少人会注意到他，可他可能是整个可以带动现场的灵魂人
1: 物。的确在，在在美国的话，或者是国外，基本上其实 DJ 都是一个。机会会有很多的行业，因为我们不但只有夜店，我们还有比如说婚礼或者是商业的场合、品牌的活动，甚至一个小孩子的生日 party， 那他他都可能会请一个 DJ 来家里。可能宾客只有二十个人，他们也会请一个 DJ。所以其实机会是非常非常多的。不过的确在台湾的话 ，DJ 的机会比较少。不过呢，其实已经慢慢你可以看得出来说，以前的 DJ 的确就是在角落里面放音乐的，你很少会看到他，你就。只知道有个人在放音乐，但是你不知道 DJ 在哪里。但是其实现在的趋势在台湾也是 ，DJ 已经有点像是一个艺人，他要穿得好看，他要在台上，然后他要带动气氛，就已经变成是一个全方位的艺人。所以其实我觉得。时代的变化 ，DJ 也是也有在改变的。我
0: 这样听起来，其实我觉得 DJ 很像进阶版的拿卡西
1: ，<笑>有有一点，有一点，没错，<对>有一点
0: 。拿卡西没有那么酷
1: ，对对对对,对，
0: 然后没有那么吵。对，然后音乐比较，因为他们也会就是像我们有一些婚礼活动或尾牙活动，然后拿卡西在旁边的时候，也会制造一些音效。
1: 对对对对对，的确、啊、没错，就是像拿卡西，就是比较酷一点的拿卡西。<笑>
0: OK OK， 所以其实我们下次春酒会是尾牙的时候。因为有时候同事就说：“哎、欸，我们要找拿卡西来制造一点气氛。”我觉得我们现在应该改成说：“我们要找 DJ。
1: ”<笑>对啊，对啊。因为像我们不但是只有放音乐，的确是有时制造气氛。因为其实我也有放过球赛，哦、那球赛的话，比如说赢球了，你就要放很嗨的音乐。对。然后大家有什么反应，其实你就要根据那个反应去放音乐。所以其实他的确不是只有。纯音乐还是有气氛的那个元素在效
0: 果，那<对>也要兼主持人的工作吗？
1: 有的时候要，有的时候你也要拿起麦克风，就是让场子热起来
0: 。哦、对，我跟你讲，<对>我就是。那个呃，上那个 Chrissy 的飞轮课的时候，我印象深刻，他就会一直在那边 Happy Birthday，Come o n s t a y with me， 就讲<笑>一些呃，我觉得搭配那个音乐吧，我觉得是那個音乐的氛围很重要。
1: 对对对，而且你有没有发现，我很喜欢倒数，<對>因为在我们在表演的时候，其实很多时候你也会倒数一下，然后让大家很嗨<對>。所以其实倒数这个动作，其实会让大家很兴奋的
0: 。对，對然后。h、uh, a p p y Birthday， 我也觉得很好笑，因为我刚开始在上的时候，我想说，哎、欸，今天有同学生日，我应该
1: 没有讲过 Happy Birthday 吧？你应该听错了，我应该是讲什么 Happy Monday 或者是 Happy Tuesday， 就是比如说今天是什么日？哎、欸，我都听成 Happy Birthday， <笑>然后我就想说，耶、yeah, ，老师这样也很
0: 好，因为每天都有人过生日嘛
1: 。哦、oh, ，<笑>原来大家都以为我是讲 Happy Birthday， 没有？對,
0: 对对，那可能音乐很吵对对对。哦、oh, i c i see. 所以我一直觉得很有趣，但是我觉得 Happy Birthday 也很好啊
1: ，也,也不试我，那下次我可能试试
0: 看。因为每天可能都有人过生日，<笑>然后我那时候就想说，哦，老师这样很好，因为我自己就脑补说，嗯，对，每天都在过生日的感觉。哦，对 ，OK。那所以 ，Christie， n 你,你也很，你因为这个工作关系，所以你很常在夜店嘛？那你自己很喜欢跑夜店嘛？
1: 以前啦，现在已经越来越不喜欢了，觉得、嗯、年纪到一个程度，就是身体恢复的那个时间需要越来越长，然后、嗯。以前是真的喜欢，但是后来在工作的时候，其实有的时候你是必须得去一些应酬的场合，然后其实那个时候就会觉得，我其实明明就不想要去，但是我又非得去的时候，有点被强迫的时候，你就会其实开始会有点不太喜欢那个生活形态了
0: 。嗯，又有点抗拒。那台湾现在就是说要找 DJ 场合多
1: 吗？当然没有国外这么多，但是我觉得还是有越来越多的趋势。
0: 呃，我帮听众朋友问哦，因为大家对 DJ 这个工作一点很好奇。那如果想要成为一名 DJ， 需要具备什么样的特质，或者自己本身需要什么天
1: 分吗？我觉得天分是不用的，但是你如果。有学过一些音乐，或者是你本身的音感很好，比如说你有学过跳舞，这种你音感很好的话会有帮助，但是它并不是必要的。因为我不会跳舞，我也没有学过任何乐器，那我也成为 DJ 了。但是我觉得最主要是你要喜欢音乐。你如果是在做这份工作的话，你会听到非常非常多的音乐，你不想听音乐的时候，你还是得听音乐。所以我觉得你必须要热爱音乐，而且你必须要懂音乐。应该是说，如果你不懂音乐的话，其实基本上你是很难在。假设说我们放歌要放两个小时，两个小时之内你要生出那么多音乐，如果你不懂的话，其实会你会变得非常辛苦，对。所以我像，因为我有平常在教 DJ， 如果学生来，那我问他说你喜欢什么样的音乐，如果他讲不出来的话，我觉得这个是对我来说最困难的，就是我最难去教的。如果是他们说哦，我我音感不太好，没有学过乐器，这个都都不是问题。但是如果他来了，只是说哦，我觉得 DJ 很酷，<對>但是我不知道我喜欢什么音乐，这个是。最困难的哦，那如果说我喜欢乡村音乐呢，像 OK 也可以啊，那你就要当乡村音乐的 DJ 哦，那那你就要想这个对我来说，我会有什么工作机会吗？对
0: 啊 ，OK OK， 就是说这个
1: 曲风也重要啦，对曲风也很重要，然后你要。能够迎合大众的口味也很重要
0: 。哦，完蛋了！我觉得我这辈子没办法成为 DJ， <笑><笑>我不是音感很好的。然后，当然，我觉得如果你喜欢这个工作，你就要去大量的听很多的音乐嘛。对，这个就是必要的事情。但是，其实我自己很好奇，就是说一名好的 DJ， 因为我自己。的理解是 ，DJ 其实是会做很多的混音嘛，然后很多的这个音效，比如说一般的呃，就是说每个 DJ 自己混出来的音乐会不一样，会差很多吗？然后还有就是说，那一名好的 DJ 他应该是什么样子
1: ？其实有的时候我们在想的确这个问题的时候，你可以反过来以观以你是台下观众的角色来想，假设说。今天好 DJ 跟一个不好 DJ， 通常你你观众都会讲说，哦，我觉得刚刚那个 DJ 放的音乐很烂。或者是我觉得我很喜欢刚刚那个 DJ 的音乐，所以其实一个好的 DJ 跟不好的 DJ 只是在于你有没有放到观众喜欢的音乐。所以其实就算大家的可能技巧都一样，但是我可能我的音乐跟你的音乐不一样，就是我放的音乐跟你的音乐不一样。所以其实平常你自己可能要有足够的音乐量，然后当你在对的场合的时候，你要放出对的音乐。如果我今天全部喜欢的音乐都是。年轻人最喜欢的音乐，或者是我今天放婚礼，很多长辈， oh. 然后，然后我放的全部都是年轻人喜欢的 K-pop。Pop, 那当然，长辈今天说、oh. 啊，这个 DJ 放什么东西？很少观众会说这个 DJ 的技巧不太好，哎，刚刚混音好像没有混的很好。<Okay. S 1> 应该很少人会这么讲，通常都会说我不喜欢刚刚那个 DJ 的音乐。所以基本上你的音乐一定要能够去迎合大家的口味，但是你又不知道说今天来的人会是什么人，所以你的事前的准备一定要够，然后你当下临场反应要够。快
0: ，其实混音只是自己的一个技巧跟风格，对不对？对，其实有点像艺人啦，就是说听众，你不喜欢这个艺人的曲风啊、唱腔啊，就喜不喜
1: 欢这个 DJ 的曲风？<对>哦、没错，带动气氛的方式，没错。嗯，对啊，喜不喜欢其实还是有点主观啦，<对>就是有可能你很喜欢，有可能他不喜欢，但是一个好的 DJ 是能够让大部分的人都喜欢就够了。如果你在一个表演，那你放的音乐，你明显的看到下面的人都没有很喜欢，但是你又不改变的话，那这个表演就会了。不是，如果我是一个有经验的 DJ， 我放这个音乐，我想说，诶，下面的人好像都不太喜欢、欸。那个这时候你就你就要赶快改变，你要让大家一半的以上的人喜欢你，那你才会能够就是受到大家的青睐。
0: 哇哦、wow, 哦，所以你在接活动的时候，也要事前跟主办单位
1: 沟通协调。一定会啊，一定会啊。Uh huh. 通常你都会说，大概来的人会是什么样的客人？那大家，你希望我们放什么样的音乐？可是你到了现场，你也要反应够快，因为很多时候主办单位都说：“哦，我希望你放这个。”但是到了现场，没有人喜欢。
0: 对，對有的时候主办单位以为的跟来宾喜欢的差很
1: 多。对，對那后来你为什么开始教飞轮课？其实故事就有点长了。嗯、呃，其实当初我从美国。离开的时候，我是先因为接到了澳门的工作，有一个澳门的夜店找我去当驻场的 DJ， 所以我那个时候在澳门的时候待了几个月，后来就 COVID。那 COVID 的刚发生的时候从大陆开始嘛，所以其实那个时候澳门就很严重，所以夜店是一个人都没有。我们那个时候夜店很大，但是我是一个 DJ 在台上放歌给。二十几个 b a r t e n d e r 跟保镖听，台下是一个客人都没有，真的是零个客人，然后放两个小时，大概维持了几个礼拜以后，我们就夜店就关了嘛，我就必须得回台湾。然后刚回台湾的时候，其实我也很迷茫，我也说，我也不知道想要干嘛。不过我以前在美国的时候，其实就一直在骑飞轮的习惯，所以我刚开始回台湾的时候，就刚好碰到了一个。台湾的飞轮教师，他们要开业，然后正在找老师。那那个时候，我想说，那我也没事。然后这个老板听起来跟我的理念也蛮相似的，所以我们就开始，就是我就加入了他们，然后开始培训，然后开始教课。对，那其实飞轮课跟 DJ 有一点点像，因为你也是在台上。你要有自己的音乐，你要能够掌握气氛，然后你要能够控制全场，所以其实有一点点相似。所以我觉得我在飞轮课当中也,也有找到我对 DJ 的热情，就是也是蛮相似的
0: 。难怪其实我上你的课的时候，跟我以前印象中飞轮课很不同。可是其实坦白说，我觉得跟现在其实其他的老师上课也很不同、欸。哎，就是你的飞轮课里面是不是加了一些很特别的元素，还是说你的飞轮课其实跟台湾一般老师
1: 的教法也不太一样？嗯，其实这种新式飞轮已经越来越普遍了，不是只有台湾，像美国是先开始的，但是现在其实像新加坡、中国，其实都越来越多这种新式飞轮。新式飞轮跟旧式飞轮比较不同，就是旧式飞轮平常就是主要是坐着，有的时候会站起来，但是老师只会跟你说加快，或者是加重，或者是我们要在冲刺，但是。基本上不会再做任何其他的东西，但是在新式飞轮的话，我们其实是很讲求音乐，因为我们的每一步都是要踩在音乐的拍子上面，所以老师已经很少会跟你说你要突然加快，你要突然加慢，因为你就是踩在音乐的节奏上面，所以你的节奏是不会一直调整的。那接下来就是很多时候我们会做很多上半身的动作，其实你就有点讲成白花一点，就很像是有氧舞蹈课。在飞轮上面，飞轮车上面做，因为你下面在踩，你的脚在踩，但是你上面会做很多上肢的训练，所以其实就变成一个全身性的动作。
0: 对對,对，但是
1: 飞轮课跟我们一般在户外骑脚踏车其实不太一样，对不对？有非常的不一样。户外骑脚踏车基本上就是一个速度，然后但你旁边会有风景啊，然后你会有一个目标，你会你会持续的往前。嗯、但当然就是教室里面的话，你不会往前的，它是一台不会前进的车，但是你就你不会，你的目标就不会是往前，你的目标是。呃、哦，上完一堂课，你要享受过程、啊，那你要做很多的动作，你要训练的其他的身体的肌群。那你有其他的学生有跟你
0: 说过像我这样整个身心被释放的经验吗？
1: 当然有啊，当然有啊。其实我们这堂课的目标其实本来就不是说一定要让你体力变得很好，或者是你的训练要达到多大的效果。其实它本来就是一堂让你可以就是释放你的你的心情，然后可以就是让你进来以后你会变得更有自信的走出去。所以我觉得他其实至少我啦，我的目标其实基本上不是让学员说哦，我来这边我觉得好痛苦哦，怎么那么难，好像很折磨，而是你走出去的时候你会觉得哦，好像刚刚我觉得我对自己做了一件非常好的事情，然后我觉得虽然很难，但是我做到了，然后我走出去更有信心。你知道吗？虽然我不
0: 是那种音感很好的人，但是我对音乐很敏感，就是我听到我喜欢的音乐或者是那个旋律，然后再加上一点心灵鸡汤。我就非常容易感动，所以我几乎其实每次上课都会有那种心灵被洗涤的感觉，只
1: 是有时候有哭出来，有
0: 时候没有。
1: 对啊，这其实就是这堂课的目的
0: 。对，對我觉得很棒，所以我会持续维
1: <笑>持这个运动习惯。太好了，太好了。对，那你觉得飞轮对女生的好处是什么？其实它是一种很好的有氧运动。接下来，像这种新式飞轮，其实是一个全身性的训练。那一般女生其实都会很害怕说我的腿会变粗，但是你想想看，一般在骑那种户外骑脚踏车的,的那种选手，你发现他们腿都超细的。所以其实那只是一个迷思，说飞轮骑的腿会变粗。嗯、那当然，一般人会担心说哦，可能骑的时候膝盖会痛，但是其实骑飞轮是。最不伤膝盖的有氧运动。那通常如果真的会觉得膝盖会痛的话，很多时候其实就是姿势不正确。所以基本上就是我都还是会建议初学的学生可以多跟老师沟通。如果你真的觉得一不舒服，马上跟老师讲，那一定要把姿势纠正好。通常膝盖如果太内八或外八的话，就比较容易造成痛，或者是如果你站起来的时候放了太多重量在膝盖上面的话，会造成膝盖痛。但是基本上来说，起飞轮是。一个最不上膝盖的运动
0: ，其实膝盖会痛，很多运动都会啊。其实全部都是知势不正
1: 确、啊，没错没错。对啊
0: ，因为其实瑜伽瑜伽也会膝盖痛，<對>如果过度这个膝盖锁死或者超伸的话對、啊，对啊，对。所以因为飞轮是一个有氧运动，那其实每个运动我自己都蛮推崇的啦。我觉得我们在生活的过程里面，应该每种运动都要尝试，因为有些有氧有。有氧运动的这个呃，比如说练习心肺啊，或者是可以减脂啊的效果。那有些无氧运动可能可以增加这个肌肉
1: 力量啊、嗯、等等。对啊，我其实都建议我的学生不要只上飞轮，就是什么都要做一点。<对>你要做一点伸展，你要做一点肌力训练，你要做一点有氧。其实一个平均的运动呃训练。会是对于塑造你的体态跟你心灵方面，其实是比较好的。就是尽量不要只做单一一个运动。
0: 哎、欸，那我刚刚一开始在节目一开始是有提到说，说我一开始起飞了的时候屁股会很痛。我们怎样可以？我现在不会了，但我不知道为什么。是因为椅子有改良吗、嗯？没
1: 有，就是其实每一个人都会一开始都会，没没有为什么？其实就只是你一开始会，后来就不会了。你后来你的屁股就习惯了，它就再也不会痛了。哦、所以其实只是对于初学者，一开始的时候会，后来你就绝对不会再痛了。其实就是这样子。哦、可是如果你真的会觉得很不舒服的话，可以就是穿车库啊，或者是你可以买那种椅子的软垫，然后或者是像我们新式飞轮，很多时候会站起来坐下来，那你。站起来坐下的时候，你可能坐下的时候不要做太大力，你可能核心要收一下，轻轻地坐，对啊。可是就像你讲的，一开始会，后面就不会了，没有改良，只是因为你习惯了，嗯、所以你就只是你一开始必须经过痛，但是你后来就不会再痛了
0: 。哦，所以每个人都、這個啊、每个
1: 人都会都会的，我也会啊，对啊
0: 。重量比较重的人去骑飞轮会比较辛苦吗？呃，你说重量比较重的人是像，比如说像男生，啊、哦呃，对，他们在骑，就比如说在站姿的动作，或是坐在椅子上的时候，应该觉得椅子垫很小，啊、你知道吗，可以想象说，连我们，哦，连我这么瘦，我坐在椅子上都痛了
1: 。男生如果是重量比较重的话，你想想说屁股痛，也许他们的确会比较不舒服一点点。Uh huh. 可是，呃，通常来讲呢，男生会觉得骑我们这种心式飞轮比较困难，是因为心式飞轮很多时候是需要核心收紧，然后让你的重心在后面。但是男生其实很习惯用上半身处理、uh huh. 所以他们就会更想要去。压那握那个握把，所以他们就会比较不舒服。然后反而是女生很快就可以抓到那个感觉，因为女生其实本来就是下半身比较强壮一点点，然后所以他们这个时候女生就会比较容易可以上手。但是呃，你讲的男生。还是很多男生有，就是在这个行业里面，有我们非常非常多厉害的男生，就是起飞轮的。所以不是说他们做不到，可是有可能就是一开始的时候要有正确的指导，他们才可以比较好上手
0: 。我觉得呃，你的飞轮课很不一样，就是因为音乐的带动啦。所以我其实后来在跟 c h r i s t i n e 聊的时候，才发现说，哦，为什么以前跟现在我在上飞轮课感受很不同？我觉得第一个就是音乐的感染力。没错、哦，然后还有就是你在飞轮的时候，那个引导跟指导，对没错，没错，对。所以要成为一个飞轮老师，你觉得最重要要具备什么样的条件
1: ？<笑>我觉得飞轮老师至少我们这种飞轮老师，其实也有点也快要像艺人了。你必须要在。台上就是这样带动气氛啊，然后你必须要，可是你你一边带动气氛，你要一边给安全跟正确的指导，因为如果你只是像台上他嗨的话，然后下面的学生如果有发生什么不安全的事情，<对>你就要你就也要顾到，所以其实。在台上其实我们很忙的，对啊。那再来当然就是一个喜欢运动的心，就是希望可以把这个运动带给大家，就是希望大家可以跟我一起感受这个运动。因为我一开始也是像学生一样，我也是一开始很爱这个运动，我上瘾了，然后我疯狂想要骑，所以我是很希望可以把一样的感觉带给大家的。
0: 啊、嗯，对啊。对你刚刚说那个安全性，其实我有一次骑到很激动的时候，我就觉得那车在摇，快跌下去的感觉。<笑>然后我每次去骑的时候。自从有了那一次经验之后，每次去骑的时候，我都一直脑中在想象说：如果我现在车子到了，我该怎么办？我脚一定会受伤，<笑>因为我的鞋子已经拴住在那个踏垫上。对对对对对，你有碰过这样的
1: 车子倒哦？<就>你怎么骑的车子？就站
0: 起来时候很嗨呀、啊，然后你知道我隔壁的女生男的哇哦，你直叫这样子，然后我就会跟着她也很嗨。对，然后有一次就是车子就晃了一下，哦、我就心想说：哎，我是不是太激动了
1: ？哦，有可能也就是身体整个太往前了，就是像如果你的骨盆底肌在后面，然后稍微比较稳定一点的话，其实车子是不会摇动这么多的。但是如果你整个身体太往前，想要扑到前面去的话，就会有比较有可能会有摇动的现象。但是其实那个飞轮车很重，它是不会倒的啦。对
0: 对，所以你在教课的这个经验里面没有碰到呃飞轮车
1: 倒吗？<笑>或是其他危险的事情？我想想看哦，危险的。目前好像还真的没有哎，可是顶多可能会有人有哦，真的在现场发生的其实没有，可是哦，可能就是比如说学学生没有吃早餐啊，他们会觉得头晕，哦、或者是有些学生不喜欢那个灯光，他们会觉得有晕眩，他们会觉得眼睛会不舒服。这个主要是像这种的，但是真的有发生过危险，目前我还没有碰到，比较多是可能事后课堂会跟我。课后也会跟我说膝盖会痛，或者是下背会酸，那这些东西我会跟他们说怎么调整。那有些学生可能就是因为事前的安全措施没有学好，那比较容易会发生这个状况。但是基本上到很危险的，我是还没有遇过啦，而且我觉得飞轮老师其实体力也要蛮好的。对，没
0: 错。除了在踩之外，唱唱跳跳，然后要讲话带动气
1: 氛。对啊，对而且讲话我还不能喘
0: 。对，哦对，然后而且灯光很暗，所以你要一直适应这种灯光的的效果，对不对
1: ？对，但是其实因为我在夜店待很久，所以灯光对我来说其实还蛮习惯的。嗯，对啊。
0: 好哟，那呃，我们时间也差不多到节目的尾声。那呃，如果大家很想要呃来学这个 DJ， 因为我知道这个呃 DJ Light 其实有自己在教 DJ 的课，那要不要请你来跟大家讲一下
1: 说？说如果我对 DJ 有兴趣，我可以到哪里去找你呢？可以啊，因为其实学 DJ 不是说我一定要变成台上的 DJ， 很多时候学 DJ 只是想说，哦，我喜欢音乐，我想要更了解音乐。那其实我们在的学 DJ 学的。过程当中也会跟你就是深入，就是探讨一些你喜欢的曲风啊，或者是让你更了解一些一些音乐的歌手的背景，所以其实会让你就是对音乐这个知识会更更充足。所以其实我觉得也不用担心说啊，我真的想要变成去夜店的 DJ， 我可能不喜欢跑夜店，因为我学我很多学生其实他们有些可能是本身就是自己已经有很成功的。在做很成高的事业，但他们只是觉得我就是纯粹喜欢音乐，我想要放音乐给自己听，我没有想要放给别人听。那你也可以来学 DJ， 所以很欢迎大家来学，因为我觉得其实，在学 DJ 的过程当中，你可以不但就是认识到音乐，那你也可以就是培养更多自信，因为你在。当学的确的过程当中，你会想说，哦，我要怎么样在台上表演？我要怎么样可以跟观众互动？所以其实我觉得这是一个也对提升自信蛮好的一个职业。所以如果大家有兴趣的话，我在那个台北市的敦化南路圆环那边有一家音乐的工作室，叫做 Bounce on d e s b o u n c e 啊、呃、就是跳跃嘛，在 on d e s 就是在我们的确器材上面跳跃 ，Bounce on d e s 所以大家如果有兴趣的话，可以。来跟我上 DJ 课，然后 c h r i s t i n e 在这个 IG 上面也是一个呃有
0: 这个万人追踪的，呃、哎没有没有没有没有，没有。没有没有<笑>对呃的一个就是 IG 的账号，要不要也跟大家分享一下？
1: 对呀、啊，我的 IG 的账号是 DJLYT Music。D J L Y T M U S I C， <S
0: 那呃 ，D J Light 会在他的 IG 上面分享很多他的生活还有他工作
1: 的、呃、样貌。哎，那你最喜欢什么样的音乐曲风啊？哈哈哈，太多人问我这个问题了。其实你要当一个 DJ 的话，你其实不能只喜欢一种曲风，你要喜欢太多了。所以基本上，我真的是什么都喜欢。我以前在美国的时候，其实我们住因跟我住在 L A，L A 是非常多 hip hop 的，所以当时我被 hip hop 的歌呃曲风被影响了很多。那回台湾的时候，当然就比较多电影啊。那我不是我本身我也很喜欢电影，我很喜欢 house。那当然像比较轻松一点 R B， 其实我都喜欢。我真的没有一个非常喜欢的曲风。那我觉得当一个 DJ 是要很客观的，好的音乐就要分享给大家，不要不用只局限在某一种曲风。
0: 哇， wow, 很棒！所以我们的听众朋友，如果你的公司或是你自己呃有一些活动想要找这个 DJ Light 的话，也欢迎可以跟他联系，从 IG 上面嘛，<对>就可以找到他。可<以>对，然后 Christine 他也有在很多的品牌，很多品牌现在也会找 DJ 来做这个带动气氛。的、嗯、角色，所以其实不局限于我们理解的这些一般的这夜店的活动，所以现在婚礼呀、啊，呃，这个春酒啊、尾牙，或者是刚刚有提到的那个品牌的一些活动啊、记者会，其实都蛮适合有这样的角色的。那我们就跟大家一起到晚安吧。好，晚安大家，谢谢大家，晚安，谢谢。本节目由好说团队直播。每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。